0: Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Louis
1: Johnston. Mi nombre es Maximiliano Ross y hoy en Escrito y Dirigido, Tenet. La película escrita y dirigida por Christopher Nolan. Cuenta con un cast de lujo, con el protagonista siendo John David Washington. Neil es interpretado por Robert Pattinson. Elizabeth becky hace de Kat. Y Sir Kenneth Branagh hace The Sater.
0: Como bien dijo Maxi, esta es la historia de nuestro protagonista, un quasi James Bond norteamericano cuya única arma es Tenet. Una llave que le permitirá abrir ciertas puertas para descubrir que el mundo como lo conocemos está en peligro.
1: Qué bien que resumiste la historia sin adelantar nada. Te digo una cosa. Tenía miedo porque dije, bueno, ¿cómo vendés la historia sin saber todo el contenido? Porque hay mucho para contar, hay mucha tela para cortar. Principalmente la idea del James Bond porque está como muy relacionada con todo el background de Tenet que va a ser cuando hablemos con spoilers. Pero empecemos por lo más básico. ¿Qué te pareció la película?
0: Mirá, no voy a mentir. Esta debe ser, junto con el episodio que hicimos la semana pasada en Mank, una de las más esperadas para mí en el año. Y la película es lo más Nolan que, que hizo hasta ahora. Lleva al extremo todo lo que a él lo caracteriza. Desde la forma de contar la historia los temas que trata, que creo que al que le gusta va a salir esta película confundido, pero contento y con ganas de verla de vuelta, y aquel que no le gusta el estilo que tiene él, y la verdad que tenet no te va a hacer cambiar de opinión en lo más mínimo. A vos, Maxi, vos creo que sos un poco más fanático que yo de él. Fanático en el buen sentido,
1: no... Sí, yo no soy ni un termo, digamos a mí me gusta mucho Nolan yo creo que escrito y dirigido también le gusta mucho a Nolan porque este es el tercer episodio que le dedicamos una película de este director siendo The Prestige el primero después el especial de Inception y ahora bueno esta con la cual dato no menor cerramos la primera temporada y también el año 2020 o sea que tengas eso en cuenta sobre todo para cuando lleguemos a la parte de presupuesto y recaudación que puede que cambie la recaudación por ser muy dependiente de lo que es el streaming. Pero bueno, eso será para otro momento. A mí me pasó que la idea me, me parece una locura. Me encanta. Eh, es una nueva forma de entender al tiempo. Y creo que tiene problemas en algunos momentos en cómo contar la historia. Pero igual se puede apreciar. A ver, hay una cuestión que es una realidad. Y es que yo vi tres veces la película. Y así todo, me quedaban dudas. Cuando algo de eso pasa, es porque hay algo que está fallando. Porque no es que nunca entendí una película de Nolan, o que, que se no me considero alguien que le cuesta entender este tipo de películas. O sea que creo que hay algo que está fallando acá. No quiero ser tampoco como muy negativo, porque escuché bastantes críticas, algunas que me parecen correctas, hay otras que me parece que... Hay gente a la que no le gusta Nolan directamente y vio esta película y utiliza todas las pequeñas cosas y las grandes cosas que tiene para digamos, quejarse y tiran todo su odio ahí. Yo a esas personas le digo, no mires más a Nolan y listo. Y al que hablábamos un poco fuera de micrófono, yo lamento por aquellas personas que son como espectadores casuales de Tenet que entraron al cine, los que, los que tuvieron la suerte y los que o la encontraron por streaming o por algún por torrent o lo que sea, porque ellos no sabían o no saben tanto de Nolan y no sabían con qué esperarse. No creo que sean personas que estén escuchando este podcast, pero bueno, capaz amigos de los que escuchan este podcast puede ser. En cambio, a todos los que están dentro de este círculo, a todos los que les gusta el cine y están acostumbrados a ver y estudiar y saber sobre este tema me parece que saben más o menos, tienen que saber más o menos de qué tipo de historias tratamos cuando hablamos de sobre esta persona, entonces cuando hay críticas de me parece que era muy compleja, creo que no va, porque claramente es a lo que este director se, se dedica, si no, veamos otro tipo de películas. Dicho todo eso, y no quiero hablar más tampoco tanto de este tema, es una buena película, es la película que más estaba esperando ver... Y cumplió mis expectativas. Capaz que yo esperaba demasiado, puede ser. Pero me parece que no solamente fue fundamental para el espectador... Sino creo que fue lo que motivó al mundo... Y esta es una de las cosas que yo más le destaco a Nolan... A, a reabrir los cines. Más allá que en Argentina seguimos sin tener cines abiertos. Pero con todo esto en la cuarentena... Que el tipo se anime... Y tenga todas las de perder... Que, que es efectivamente lo que termina pasando después... No solamente en presupuesto... Sino de alguna manera su prestigio... Y dice... No, lo que hay que hacer es... Reactivar la industria... Porque mucha gente depende de esto... Y yo sé que con esta película... Puedo lograr un efecto, un cambio... Bueno... Entonces a Tenet se lo va en el futuro a valorar... No solamente por la narrativa de la misma... Sino también por esto... Y que si bien... Capaz que no tuvo el efecto esperado. O sea, no es que abrieron todos los cines del mundo. Por lo menos en Europa tuvo un gran, una, una gran consecuencia. Y eso me parece destacable. Al igual que todo lo que hace el director. digamos Que siempre tiene todo para perder. Y así todo vaya y apuesta por más. Ojo, repito. No soy termo. Y para los que no sean de Argentina. No es que creo que lo que me gusta de Nolan. Me impide no ver las cosas malas. Solamente que... Quiero destacar este tipo de cosas antes, porque me parece que son muy nobles dentro de lo que todo el cine de él plantea.
0: Sí, yo creo que esa es una de las razones por las cuales vos decís que escrito y dirigido le gusta y es uno de sus directores favoritos, porque justamente siempre apunta a hacer algo original, siempre busca una película que expanda de alguna manera... La, la manera de entender el mundo o lo que fuese, y no se dedica a hacer una secuela o utilizar una franquicia ya existente que no es malo, pero es un clamor muy grande que hay dentro de, de la gente que va al cine a decir, todo es repetido, todo es superhéroes todo esto, y te dan la posibilidad de ver una película original y también puteas y eso es algo en lo que entonces yo, nosotros ambos creo decimos que tenés que elegir, o querés lo original o no querés lo original no hay creo otro director que después Maxi mencionará el tema presupuesto, pero no hay otro director que pueda obtener este financiamiento como lo obtiene Nolan muy bien ganado de vuelta por la performance que han tenido sus películas previas, tanto en taquilla como como en prestigio entonces eso es algo que no, no, no podemos ignorar y bueno, Tenet no, no escapa a esta coincidencia porque es un guión que el mismísimo Nolan ha dicho que viene trabajando en durante más de una década y que la verdad es que tardó mucho en terminarlo por justamente su pasión de lo que la película cuenta sea de alguna manera científicamente comprobable, demostrable. Tenga una base definida. Esta pasión que él tiene porque la historia más o menos no sea sacado de la galera es algo que, que me parece importante mencionar y obviamente que haya tardado tanto tiempo en terminarla es un mérito a que haya continuado este proyecto a pesar de, de las complicaciones que voy a presentar.
1: Claro, y eso encima rindió sus intereses, si se quiere, ya en Interestelar, cuando se adelantó a lo que va a ser la fotografía de un agujero negro, que me parece algo no menor. Entonces entiendo su devoción por... Querer hacer algo que en el futuro se pueda constatar. La crítica que cae de Maduro, me parece, y, y hay que hacerla, como para avisar también al para preparar, si se quiere, al que no la vio. Seguimos en esta parte sin spoilers. Es que la película es muy expositiva. Todo el tiempo trae conceptos nuevos. Vas a estar dos horas y media aprendiendo cosas nuevas e intentando seguir... Una idea que me parece muy difícil de captar la primera vez. Y que por ahí la, la película también te lo intenta decir. Y capaz que en veces sucesivas que las veas lo agarras después. Pero es como que hay que entender la intuición que hay detrás. Y dejarte de llevar. Porque en mi experiencia y de intentar entender todo mientras lo iba viendo. Creo que me perdí, me perdí bastante de la experiencia que podría haber sido si te dejas ir. Que bueno, obviamente, creo que los que les gustan Nolan no es que se quieren dejar a ir libremente tan fácilmente, por lo menos.
0: Completamente de acuerdo. Yo la verdad que la segunda vez que leí dije, bueno, ya está. No trate de entender esto. Apreciarlo porque la verdad, a la vista es un laburo de puta madre lo que hace en cuanto a técnica, cómo filma. La verdad que si hay algo que quisiera ver es cómo filma ciertas escenas porque hay varias en esta película la verdad sobrepasan y es algo a lo cual él nos tiene bastante acostumbrados. Como se darán cuenta, es bastante difícil de hablar de, de esta película libre de spoilers, a pesar de que en sí los trailers creo que daban un pequeño pantallazo de a dónde podía ir. Creo que la trama fue algo que se mantuvo muy oculta y bueno, no sé si tenés algo más que agregar antes de digamos, pasar a la parte con spoilers.
1: Sí, yo para sumarte a esto último que decís sobre el tiempo imagínense que Sir Michael Caine que estuvo en ocho películas con Nolan o sea que es un claro amigo de él se enteró el guión ni siquiera el guión se enteró de su parte el día que, que grababa en el estudio porque fue tan así hermética toda la producción de que no se quería que se filtre nada y efectivamente no se filtró casi nada Así que con todo esto, creo que sí, podemos pasar a la parte con spoilers Si es que podemos empezar a ver al tiempo de una manera distinta
0: Algo que todavía no mencionamos, y no me parece menor, son las actuaciones de lo que serían nuestros tres personajes principales Como ya dijiste, John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth De Vicky. Robert Pattinson. ¿Te puedo
1: detener ahí un segundo? Ah, a ver. Y es porque creo que todo el mundo quiere saber si tiene algún tipo de relación con Denzel Washington. Sí, es el hijo. Porque para mí, el que no sabía tiene algo que ver o no, porque encima son idénticos. Listo. Ahí está.
0: Bueno, ya que mencionaste a John David Washington, nos vamos a quedar con él y decir... Yo creo... Y lo voy a defender en esto porque lo vi en otras películas y digo, es un gran actor... Y acá me parece que puede fallar el guión de Nolan porque creo que de los tres que mencioné previamente debe ser el que menos interés a uno le genera y el que menos en profundidad es explorado. Creo que a diferencia de los otros protagonistas que han tenido películas de Nolan es que les, la verdad creo que les falta una motivación.
1: Tengo algo para decir respecto de eso y es que mucho se habló de que esta era la versión de James Bond de Nolan porque él es un gran fan de todo esto. Y eso es parcialmente cierto. Y acá está el tema. Él lo que hablaba en una entrevista que recomiendo mucho está en YouTube. Es de Movie Clips. Él se prohibió ver hace como dos o tres años eh, alguna película de, de James Bond. Porque él en realidad lo que quería hacer con Tenet era representar o reproducir lo que... Para él significó, o sea, las impresiones que a él les daban ver una película de James Bond. Entonces lo que él quiso fue mantener como muchas cosas en misterio. Tanto de eso, por eso se prohibió ver, como dije, estas películas. También se pro le prohibió dar al personaje un nombre también. Y junto con ello, creó todo un background para John David Washington. Para que él sepa, o sea, como actor. Pero sí, o sea, la idea, y puede ser que, que sí, que no funciona es que se sepa poco porque quería darle ese toque sin abusar de, de James Bond pero sí, viene por ese lado
0: puede ser, puede ser lo, lo que tiene es que James Bond es alguien establecido y bueno, John David Washington en este personaje es algo nuevo creo que la película es, toma mucho de Inception de lo, que, de lo que hizo con Inception sobre todo en la planeación de, de lo que luego sería el, el robo a diferencia de, de, de justamente de esa película Vos te importaba Leonardo DiCaprio porque Leonardo DiCaprio tenía una, Un fin definido Que era volver a ver a sus hijos Y acá eso por ejemplo Creo que faltaba Igualmente me parece que dado lo, lo, lo que tienen Cumplen Un buen rol Y volviendo digamos a, a los protagonistas Robert Pattinson es Increíble Es, es muy bueno es increíble lo bien que actúa
1: yo creo que podemos contar nuestra teoría que tenemos respecto de Nolan y este tipo de personajes y es que nosotros creemos que Nolan se castea a sí mismo en muchas películas y acá él se castea, en, castea a Neil como su versión joven y fachera en Robert Pattinson a mí también me fascinó, me encantó pero creo que es una constante ya. Más allá de que vimos y tratamos otra película que es The Devil All the Time. Que está con Tom Holland. Y está en Netflix. Y hay capaz que no me gustó tanto. Pero viene de un par de películas buenas, buenas. Donde se deja en evidencia que no es el de. ni el de Harry Potter, que está muy bien. Ni el de Twilight. Que era como. Bueno sos un pibito lindo y fachero y nada más. No, no, no. Este pibe tiene mucho talento y está muy bueno todo lo que hace y además tiene una particularidad. Elige muy bien las películas que va a hacer porque viene de The Lighthouse. Viene de Good Time con los Safdie Brothers. Que es más, por esa película lo termina casteando Nolan en esta. Y en todas, brilla. Bueno, si querés pasamos a hablar ya sobre Elizabeth. Que también la rompe toda. Y hay una escena en el auto que... Para el que no sepa, ella tiene como un metro noventa y tres. Que si la castearon para que pueda desbloquear el DM desde atrás con las piernas, lo valió. Me encantó. Y me encanta que destaquen la altura de ella, porque no es que hacen algún tipo de plano como para que parezca que tiene la misma altura que el resto. No, 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 acá al contrario. Ella es alta y lo vamos a mostrar. Esto no es Pacino Todos
0: son unos petizos, no hay vuelta que darle, y ella es altísima. Pero además es muy buena, yo me acuerdo de haber visto en otra película, Widows, donde también se notaba eh, talento que tiene me hubiese gustado ver, ver un poco más de, de, de ella y, y, de, y del vínculo que tenía con el hijo, pero el que menos me gustó de todos debe ser Kenneth Bragan, que creo que acá estamos en, en, en oposición, es que a mí no me gustó el rol que tenía de villano. Me parece que la otra idea de que simplemente el futuro quiere reventar al presente que sería su pasado por el simple hecho de los daños que hicieron, me parece que es suficiente y si bien tenés que darle una entidad, o sea tiene que haber un personaje que represente eso el gigante mafioso ruso no, no es mi estilo, no sé
1: Sí, estoy de acuerdo, me hubiera gustado ver un poco más de, de trasfondo de esa relación o por lo menos verle un poco más la cara a Max pero bueno, eso nos lleva a la teoría que está dando vuelta por Reddit, Twitter y todos lados, que es si Neil no es en realidad Max. O sea, si Robert Pattinson no es en realidad el personaje del hijo, que podría ser. Y por eso no podés saber mucho más porque si sabes mucho más medio que cae todo esto. Paso a la segunda parte, o sea, la del villano. Me parece que la película arma bastante una estructura de toda la Guerra Fría durante los 80. Con estas pastillas de cianuro. Que también bueno puede ser Segunda Guerra Mundial. Con toda la estructura de la, del plutonio. La radiación. De que él sea ruso. Y cuando aparece Michael Kane. Y que hablan sobre estas eh, ciudades fantasmas. Hay como una base creada. Como para que te sitú Bueno, mismo están en Ucrania. Hay una base dada. Como para que entiendas. de Que hay un contexto de Guerra Fría. En un momento hasta la nombran. Y... La idea me pareció a mí de que es que vos entiendas que a un NN, a un nadie total, que estaba juntando tipo literalmente las consecuencias de los efectos de la radiación, aparece el futuro, literalmente, y le dice: Tengo una oportunidad para cambiarte la vida, y te doy todos estos lingotes de oro. No sé. Acá sí creo que falla la película en lo de la enfermedad, porque a mí me hubiera gustado que, que linkeen la enfermedad con esto de la radiación. Pero bueno, eso es un paréntesis. Y le ofrecen, mira, te cambio tu futuro y el futuro de la humanidad, si querés, para que vos vivas como rico. Y yo creo que estando ahí, vos paliando esa, todo eso, y te aparece esa posibilidad, capaz que haces ese trato. Que después Sator lo va a dar la vuelta y dice, bueno, es un pacto con el diablo. Y qué sé yo, hay que estar ahí. Porque yo te diría, ay no, jamás haría eso. Pero si vos me, me tenés ahí paliando radioactivos y bien así me aparece esta posibilidad no sé, viste que la película en un momento dice todo el mundo dice que entraría el, al edificio en llamas y eh, bueno, vamos a ver, hay que estar ahí que está ahí entonces por ese lado, capaz que qué sé yo esta es una de las cosas que yo le perdono a la película, puede ser ya está en mi subconsciente te digo pero por ese lado te digo, me gustó o, o le di tanta vuelta que me terminó gustando capaz
0: bueno, por si no quedó claro no vamos a tratar de toda la trama ni el timeline exacto de Tenet porque uno, el episodio sería larguísimo, y dos, tampoco la entendimos tan bien.
1: Además, creo que para que se pueda también explicar eso sí, con todas las vueltas y giros y demás, un video sería mejor. Desde acá recomendamos uno desde que está en YouTube del canal SpinOff, escrito como en español, o sea, E-S-P-I-N-O-F. Que está muy bueno y termina de contar bien toda la historia. Igual esto lo vamos a estar dejando en Twitter al link. Y una imagen bastante explicativa va a estar tanto en la publicación de Twitter como en la publicación de Instagram para los que todavía no terminaron de cerrar la idea con tantas vueltas y laberintos y principios y finales. Exacto,
0: pero volviendo digamos a lo que decíamos antes. Creo que tratar de entender la película mientras la vas viendo no te permite disfrutarla del todo cosa que sobre todo en esa segunda mitad que toma a la, a la inversión en el tiempo como una realidad y juega mucho con eso y es algo increíble, eso es lo que yo hacía mencionar antes al aspecto técnico quisiera saber cómo, cómo hicieron la escena de la pelea en el pasillo mira, no sé si está a la altura de la Inception que da vueltas pero es increíble, la verdad que todo lo que se trate de, de acción, de ya sea pelea o persecución, si bien tal vez no sea el mejor, Nolan es muy bueno para eso. Obviamente siempre le agrega este toque extra del tiempo que sí
1: lo destaca por sobre todo el resto. ¿Vos sabés que con lo de la pelea en el pasillo, que a mí también me encantó, sentí que si no era tan complejo toda la trama, capaz podías llegar a la conclusión de que... John David, o sea, el protagonista, era el que estaba en el traje. Por lo menos esto me pasó a mí la primera vez que la veo. Como estaba tan intentando entender bien qué estaba pasando y por qué había un, unos que estaban con una luz en rojo y otros en una luz en azul, y después entendés de que, bueno, o sea, rojo implica hacia adelante y azul implica invertido y que esos son como algunas ayudas que te da la película, te permite también llegar a esta última parte que ellos están invertidos y que entendés por qué Robert Pattinson o Neil le terminan dejando escapar y es como que vos decís ¡Ah! ¡Qué copado!
0: Qué genial nueva manera de entender los viajes en el tiempo igual que es el, el concepto de, de inversión, de que en realidad no podés dar estos saltos temporales de un momento X a Y, sino que en realidad tu cuerpo tiene que transcurrir todo eso para, para poder justamente volver al pasado,
1: digamos. ¿Querés ir al pasado? Perfecto. Pues, ojo, vivilo. O sea, no funciona esto de una doble dimensión o algún tipo de atajo. Es como que digo, claro, está re bueno esto de... Ir en reversa, pero no, sé, no entiendo cómo no se le ocurrió a otras personas antes. Obviamente, solamente a alguien se le ocurrió, pero no entiendo cómo no vi más de este concepto a eso. Porque de viajes en el tiempo sí viste mucho más. O sea, sí hay mucho más conocido material a eso. Me gustó porque siento como que un director que no sea Nolan puede hacer algo así, como Fincher en el caso de Benjamin Button. Pero claro, Nolan lo tiene que. le tiene que dar más vueltas. Y siento que también la película funciona porque son periodos cortos de tiempo. fíjate que vos, todo tu espacio temporal terminan siendo dos semanas, más o menos. Porque si hubiera sido mucho más tiempo, tendrías que tener, no sé, viajes en botes mucho más lentos y sería un embole viajar en el tiempo. A cambio acá, claro, te pegás una siesta en un container y apareceste dos semanas atrás en Ucrania. Es mucho mérito de
0: Nolan, me parece, de querer justamente que tenga sentido, que verdaderamente nadie viajaría en el tiempo si eso implicara que vas a perder 10 años de tu vida volviendo para atrás entonces creo que es esto de que de, de siempre buscar que de alguna manera toda la trama cierre, todos los hilos queden, queden definidos y todos los nudos atados y, y si bien hay, hay ciertas cositas sobre el final que a mí no me quedaron muy claras pero, por ejemplo, lo que ocurre si tenés a dos personas en un mismo momento temporal. Entiendo que todo eso de alguna manera está explicado. Yo simplemente no quise profundizar mucho tampoco para no terminar entendiendo cada vez menos.
1: Sumado a eso, también me parece que hace el esfuerzo para que vos como espectador puedas distinguir entre uno y otro. Porque yo no soy ni un médico ni nada por el estilo... Pero la excusa del de, eh, oxígeno que va para el otro lado me pareció como que capaz que no iba, pero es la forma que él tiene de mostrarte, bueno, este está en reversa, ¿cómo te das cuenta? Y tiene tipo una máscara de oxígeno para que vos lo distingas, o está en azul, o no sé, hace movimientos muy raros para que sea como medio explícito de que está yendo para el otro lado. Bueno, creo que ya pusimos la base el colchón de cosas buenas y seguramente nos quedamos cortos, debe haber muchísimas otras más pero es momento si te parece, de hablar un poco de las cosas que por ahí no nos cerraron tanto o que no nos gustaron tanto porque yo dije algo al principio como que hay cosas que no están tan bien contadas yo creo y abro paréntesis a mí me encantó la persecución de los autos, me encantó pero... Y podría decirse el argumento de que todo lo que está antes de un pero está eliminado por esto. Pero no creo que... Justamente. Pero no creo que sea en este caso. Porque... Si bien entiendo y me encanta todo. Cuando el protagonista saca esta parte del algoritmo, esta pieza del algoritmo... Y tira la caja. Siento como que no se termina de entender. Y que... ...capaz que podría haberse cerrado esta idea... ...cuando el protagonista justamente... ...está invertido... ...pero tampoco se termina de entender... ...cosa que me molestó porque no entendía... a ...dónde fue a parar la caja... ...qué era... ...bien qué estaba pasando con ese cuadrado... ...me gustó... ...el chiste que había que justamente... no ...porque... ...la idea de que... ...juntando las nueve piezas vos tenés... ...la caja negra... ...de lo que vendría a ser el tiempo y la caja negra en los aviones es naranja, entonces justamente un pedazo de la caja negra del tiempo estaba en una caja naranja y era como un chiste. Me gustó eso, pero te repito, sí, no lo terminé de entender. O sea, cómo estaba contado ese momento y me parecía que sí era importante porque era lo que te permitía ir hasta este tercer acto. Sí,
0: eh, yo comparto esa crítica y también hablando de este tercer acto es que nunca termino de entender bien contra quién están peleando de vuelta, las escenas son geniales, todo el movimiento que ocurre de que al mismo tiempo que se está destruyendo en realidad se está construyendo en, en reversa, etcétera. etc oh, esa es una locura, es increíble pero bueno, pero lo, lo malo es que nunca terminás de entender quiénes, quiénes son los otros por qué están defendiendo esto, que de nuevo, no, no necesito tanto, pero me gustaría saber quiénes eran eso es, es todo, es, es como que queda medio en la nada ahí esta, esta organización TENET. Que pelea contra estos otros que no tienen medio de, definido qué es.
1: Pero ahí te hago un stop. No es esa la idea. Porque la primera vez que la veo me quedo con esa misma sensación. Pero después, y otra idea que también lo habíamos repasado. Es que el inicio también es muy confuso. Nunca entendés quién pelea con quién. Ahora que la recapacito un poco más, no sé si no hay una idea de fondo que no estoy viendo. Porque en la secuencia inicial y en la final, que en definitiva son la misma, en momentos, en lugares distintos, pero es en el mismo momento. Y digo, che, la idea no es también de que como, como no sabés quién está en el futuro, pero en definitiva los del futuro son vos mismo. Capaz que la idea de que sean un conjunto de soldados peleando es esa. De que sos vos peleando contra vos mismo, pero en distintos momentos temporales. Por eso también ahora, no sé, estoy pensando en voz alta, también te digo. Nunca terminás de entender los todos los que están en el container azul. No los viste por algo, o sea, no se ven entre ellos por algo. Ojo, puede ser porque son ellos mismos en el futuro. Y no quieren que tengan en contacto con los del pasado, porque bueno, ya explica la película qué pasa. Pero también lo pienso de esta manera, de que capaz que somos todos más o menos lo mismo porque si vamos al caso cuando quedan hablando desde este comunicador con el ayudante en el túnel este Sator con, con el protagonista te queda como esa idea por lo menos a mí no sé qué te pareció a vos eso de que la argumentación a la que estaba dando o por la cual la gente del futuro contrató a este ruso más o menos te cerraba es como que, a mí por lo menos, me decía, bueno, tenés un punto. Si en el no hay más futuro, que tengo que hacer? ¿Volver al pasado? ¿Y para volver al, al pasado tengo que hacer todo esto? Y, qué sé yo, te lo me sorprendió. Es como te hace dudar sobre si tus ideales están bien plantados, que me parece que no están bien plantados los del de protagonista, porque es como que arrancan una historia empezada y es como que dice bueno, entiendo que esto es lo correcto, pero no sé bien el por qué. Entonces como que dije, ojo, Puede ser también este lado, lo dejo como planteado, no, ni siquiera soy tan definitivo porque tampoco está tan bien pensada mi idea. Pero digo, capaz que por eso es que vos nunca terminás de entender qué pasa en esta, la secuencia inicial cronológicamente de la película y la secuencia final.
0: Puede ser, sí. Yo, yo necesitaba saber a quién le estaban disparando, eso. Necesitaba ver a quiénes iban las balas. Está bien, no me explique necesariamente quiénes son, no me hagas preocuparme por ellos... Pero siento que está esta idea como de, 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 de guerra final, de tercer acto, que está buena. Pero es como una cosita que me dejó picando.
1: No, e inclusive te hago una vuelta más de tuerca. Para complicarla ya un poco más. Vos viste que la secuencia de, de la ópera termina en él tomando la pastilla y así da inicio al título. Pero en realidad era toda una prueba... Entonces ya no me hace dudar si todo no es como una gran prueba de algún tipo de organización y que esto en realidad una especie de locura atómica ya gigantesca.
0: Bueno, todo en realidad es parte del plan de una organización que es Tenet, lo que pasa es que, y acá sí retomo algo que vos mencionaste previamente, esto de que el protagonista mismo medio que hace las cosas sin darse cuenta de por qué las está haciendo, de qué está haciendo, de con quién, de si son los buenos ellos, son los malos, etc pero que es algo que va a terminar de entender, asumimos, en el futuro, cosa que nunca conocemos verdaderamente su futuro, sino que solamente Neil lo menciona, es esta idea de que él mismo, así como Saitor, quien recibe señales del futuro, él mismo se termina enviando señales a sí mismo a un momento en el cual no tiene ni idea de qué está ocurriendo, es eso.
1: Claro, sí, me parece, me parece bien, o sea, lo entiendo. La otra crítica que tenía de, de la película es que por ahí no está tan bien explicitado los viajes o las, las inversiones que hace el personaje de Kat. Porque sobre todo el final, que parece como que hay dos... A ver, yo no entendí la primera vez que la veo. No entiendo por qué la del final, o sea, la que no termina matando a Priya... Es la que tiene el teléfono... Si esa... No podría haber vuelto en el tiempo atrás... Y no estar usando la máscara de oxígeno... Y bueno... Si bien hay... Había como una teoría de que había dos... Dos cats... Pero en realidad no es cierto... Porque puedes suponer... O que... Volvió en el tiempo... Tuvo contacto con la otra persona... Con la otra cat... Y terminó muriendo... Y quedó solamente ella... Porque todo viene... Toda esta teoría viene enraizada en que ella está vestida de azul y el hijo está vestido de rojo. Entonces te haría como. Me vas a acordar al final de Inception. No voy a spoilear, pero bueno, el que vio el final de Inception que te la deja picando como. ¡Hey! esto está pasando, no está pasando. Y que queda a criterio del, de cada uno. Me parece como que está bien contado eso. Como que. O sea, no está bien contado, perdón. Como que está bien hecho. Pero por ahí falla porque vos no ves ese último viaje en el tiempo de ella. Y te deja descolocado. Pero creo que está bien. Pero mi crítica es... Che, me podrías haber puesto una escena de 10 segundos que sea ella pegando una vuelta y ya está. Hubo también una crítica que se hizo como que... Por ahí sobrecomplejizó un par de cosas. Pero me parece... Y indispensable mencionar que la película toda, todo en su conjunto está basada en, en algo que se llama el cuadrado de Sator, o de Sator en inglés. Es como una tabla, literalmente, que tiene cinco palabras. Todos sabemos cuáles son en realidad esas cinco palabras, pero las tengo que leer igualmente. Sator, Arepo, Tenet, Ópera y Rotas, que se suelen encontrar en muchas iglesias y monasterios que en realidad están muy relacionados con todas las locaciones de la película. Si les digo que la primera de estas cuadradas. Estas tablas se encuentra en Pompeya. A donde va el hijo a visitar. Y también están en Estonia, Reino Unido, India y Ucrania. Son todos palíndromos. O sea, cuando vos lees la tabla se pueden leer de... Izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y mantienen, digamos, su, sus propiedades. O sea, siguen siendo las mismas palabras hoy. Y si se las traduce al inglés. Sator implica relativo a la siembra o al que siembra, el sembrador. El cristianismo lo lleva para el lado de el creador o el que da origen. En el caso de la segunda palabra, arepo no hay una traducción directa al inglés pero como proviene de una idea del latín o sea del idioma latín y después eso se llevó a otro idioma se llama japax Eiremeron. yo ya no sé si todo esto suma lo que estoy diciendo pero ya lo leí lo voy a compartir y que se transliteró al griego que implica una sola vez o sea que podría ser referencia a que Aparece en un solo momento de la película con esta idea del Goya y de la falsificación. Tenet implica que sostiene, que conserva, que comprende. Ópera. Si bien la película utiliza, no en la traducción que estoy por dar, pero... Proviene de la palabra opus, relativo al trabajo, al cuidado, a la ayuda, al servicio. O sea, no a, si se quiere, a la a la orquesta sonando. Y capaz que por eso también es que la película empieza y justo cuando están por ponerse a tocar empiezan a disparar y por eso no suena nada. No sé, la dejo picando ahí. Finalmente la última es Rotas, que viene de ruedas o de hacer girar o de avanzar. Porque el cristianismo también lo lleva para ese lado. Porque hay varias interpretaciones. La del cristianismo es la más utilizada porque es donde están, más, donde están guardadas, digamos. O sea, dentro de las iglesias. Y dentro de sus instituciones entonces lo llevan para el lado de que el creador hace rodar con sus principios a la humanidad. Una cuestión así. Y la traducción que, que encontré es como que el sembrador arepa, arepo guía con destreza las ruedas. Que por ahí no tiene mucho sentido, pero como dije, hay otras que separan a las palabras en distintas oraciones, como puede ser Sat orare poten et opera rotas. Es más complejo. Yo creo que con esta noción está cubierto el tema. Pero como para darle también esta idea de que no están elegidas al azar las palabras. Digamos, de que tienen un fundamento y que todo tiene un porqué. Como para ir ya un poco
0: cerrando este episodio, otra cuestión que, que me parece fue lo mejor de la película es el laburo en la banda sonora de parte de Ludwig Goranson, quien es un joven compositor que cada vez lo tenemos más presente en varias películas y bueno en Tenet dejó un sello muy personal siendo la primera vez que trabaja con Christopher Nolan quien por primera vez no trabaja con su compositor de confianza, pero bueno aún así hizo un excelente trabajo Cubriendo esos zapatos.
1: Sí, se vuelve muy conocido después de que gana el, el Oscar en 2018 por Black Panther. Y, y ahora están de Mandalorian, que es una serie que está, le está yendo muy bien. Y que todos están muy contentos con esta performance de él. Pero yo, aparte del soundtrack, que me, que me, me gustó mucho. a mí que haya habido una parte... O sea, que el final haya sido de, de Travis Scott. Me encantó. Porque me parece que le da como... Sí, otra vibra. Me gustó. Me gustó ese final.
0: Qué cosa random igual decir. Christopher Nolan, el señor inglés de películas donde todos usan traje, llamó a Travis Scott para que hiciese un, un tema para su película.
1: Sí, y aparte es muy fanático de, de ese estilo, ¿eh? Que tampoco me lo esperaba. Banco. Está bien, está bien.
0: Bueno, ya para cerrar este episodio maxi cómo son los números de tenet dale
1: y lo primero que voy a decir es un dato tenet es la película con el presupuesto más alto para atenti hay que tomar esto así con un asterisco que obtuvo una película original a ver a qué me refiero con esto que no haya habido un libro un cómic una serie o algún tipo de película anterior a esta o sea que estamos hablando de una película muy, muy, muy pesada. Imagínense que, según el New York Observer, que es un diario, se imaginarán de dónde, estimó que para que tengan beneficios eh, Warner Bros, que es la, la empresa productora, tenían que recolectar algo así como 450 millones de dólares. Y bueno, después veremos, llegaremos a esa parte. Pero el presupuesto de Tenet, es de 205 millones de dólares. Y elijo compararla. Con una película que tiene casi el mismo presupuesto. Que también sale en el año 2020. También fue muy esperada. Cuenta con un presupuesto gigantesco. Y es Mulan. Que tiene de presupuesto 200 millones de dólares. Ahora, ¿qué relación pueden llegar a tener Tenet y Mulan? Y es algo de lo que decíamos al principio. Tenet... O Nolan, mejor dicho, buscaba que con su inclusión en cines y su exclusividad en realidad en cines, que no se, no, no se pase por streaming, buscaba que películas como Mulan y las siguientes, hasta finalizar el año, porque esto acuérdense que estrena en julio. Tenet, la idea era que estas películas también estrenen en cines. O sea que se. que se las jueguen un poco. Y no lo consigue. Entonces. Me pareció como oportuno ver qué pasó con estas dos películas en cuanto a taquilla. Y con taquilla empiezo también haciendo un asterisco. Y es que muchos de los ingresos que vayan a tener a futuro estas películas van a depender de los servicios de streaming. Y todavía es como muy preliminar todos los mecanismos que existen para estimar efectivamente cuánto se le imputa a cada una de estas de esta partidas que tendría que ser la, la, la recaudación. Pero. Los primeros datos que no surgen de streaming para Tenet son de 360 millones de dólares. O sea que nos quedamos bastante corto de lo que estimaban eh, este diario anteriormente. Y acá sí quiero hacer como una separación y es que de, de ese total 60 millones de dólares fueron de Estados Unidos. Que es bajísimo para lo que generalmente se estima de este tipo de películas. Todo el resto, o sea unos 300 millones de dólares, proviene de Europa, donde sí hubo una reactivación progresiva. Para el caso de Mulan es bastante triste, porque bueno, esto va a quedar para la posteridad, entonces para el que lo escuchen en algún futuro lejano o no tan lejano, Mulan... Hubo uh, mucha polémica si se debía estrenar por Disney Plus o, o qué iba a pasar. Se termina estrenando por Disney Plus, pero en una categoría premium. Entonces como que se terminaba pagando una entrada por streaming. Fue muy difícil y solamente recaudó, repito, preliminarmente, 70 millones de dólares. Este episodio está siendo grabado a finales del 2020, en diciembre de 2020. Entonces esto puede cambiar pero 70 millones de dólares por lo pronto representan solamente el 20% de lo que recaudó Tenet. Obviamente tampoco se puede hacer una comparación tan directa porque son películas que apuntan a dos tipos de públicos muy distintos, pero sí me pareció curioso intentar mostrar que existe un vínculo entre estas dos películas y lo que se buscaba hacer con la vuelta al cine en la pandemia del año 2020.
0: Bueno, y con eso entonces concluimos el episodio de esta semana y también concluimos la primer temporada de escrito y dirigido y para 2021 entonces comenzaríamos la segunda con algunos cambios por lo pronto maxi se va de escrito y dirigido no nada no, no se va pero bueno hubiese sido alto plot twist
1: no no me voy pero lo que sí quiero decir es que bueno, les agradezco mucho en nombre de los dos a todos los que nos acompañaron durante este primer año, que estuvo como muchas idas y vueltas y cambios de guiona dentro de nuestra propia historia. Empezando con el año grabando juntos y después, por la pandemia y una multiplicidad de casos, terminamos grabando hasta este último episodio separados, pero esperamos que para el año que viene y, y lo que sigue volver a grabar juntos y nada, seguir disfrutando de este hobby nuestro que, que es el cine y seguir compartiendo con ustedes esta pasión que nos gusta tanto y nos entretiene tanto hacer, así que muchísimas gracias
0: no se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter Facebook como Estoy Dirigido también en Spotify para que avisen y entrenar nuestros nuevos episodios, Youtube también y no se olviden que tenemos mail, gitdove.dirigido.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos la semana que viene.